0: Salut, moi c'est Léane, j'ai 23 ans et tu écoutes 20 Walkie. Je vis la dernière année de mes études et le passage vie étudiante vers le premier vrai job. C'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder et pourtant on y passe tous. À ce micro, je mets des mots sur mes inquiétudes et j'essaye de répondre à mes questions, seule ou accompagnée. Alors si c'est un sujet qui te parle, je t'invite à écouter ce podcast. Bonne écoute Avant de commencer cet épisode, je voulais juste prévenir que ma discussion avec Arthur a été scindée en deux épisodes distincts pour que ce soit pas trop long à écouter. Donc le premier épisode, tu es en train de l'écouter et pour le deuxième, je te donne rendez-vous la semaine prochaine Je te laisse écouter jusqu'au bout, mais on s'arrête dans ce premier épisode sur un épisode assez marquant de sa vie, qui n'est d'autre que l'armée. Voilà. (rire) Dans la deuxième partie, on parle un peu plus du recul qu'il a sur la situation et de comment il analyse son parcours de vie jusqu'à présent et qu'est-ce qu'il a amené à choisir la voie qu'il a décidé de suivre actuellement. Donc je te remercie d'avance pour ton écoute et à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Twenty Walkie. Aujourd'hui, je suis dans la compagnie d'une personne très particulière, puisqu'elle a un parcours vraiment euh, très différent du mien. C'est pour ça que je l'ai invitée dans cet épisode. Salut Arthur Salut Léa <rire> Alors, euh, bah, du coup, j'ai, comme je disais, je t'ai invitée dans cet épisode et tu as très gentiment accepté parce que, euh, bah, comme tu sais, j'ai un parcours hyper classique. Vraiment, j'ai fait un lycée général, j'ai eu le bac, un bac général, deux ans de prépa, trois ans d'école d'ingénieur, vraiment pas d'année de, de pause, pas de césure, pas de redoublement, c'est chiant. <rire> okay, okay. <rire> Et toi, tu as un parcours très différent, pourtant tu n'es pas moins heureux ou moins stable ou moins... Euh... Enfin, tu l'air vachement plus sûr de ce que tu vas faire dans la vie que moi en tout cas. Et c'est pour ça que, que je t'ai demandé de venir à mon micro. Alors pour commencer cette interview, j'aimerais bien qu'on raconte comment on s'est rencontrés tous les deux, parce que cette histoire elle est un peu euh... rigolote finalement.
1: <rire> oui finalement, parce qu'on s'est pas rencontrés deux fois.
0: C'est exact, non mais vraiment c'est <rire> exactement ça. Ah, du coup vas-y je te laisse raconter comment c'est... on s'est rencontrés Arthur.
1: Effectivement, euh, il se trouve que euh, donc j'ai, j'ai eu un parcours classique pendant le collège jusqu'à que je change d'école pour euh, ma dernière année en troisième, tout ça pour suivre un copain d'ailleurs. Et donc euh, donc on s'est rencontrés là pendant ma pendant ma troisième. Euh... Et donc, dans, dans cette classe, dans un, lycée, dans un collège privé, pardon, ouais. qui, était, euh, qui était bien, bien rigolo, quoi. <rire> et donc, c'est l'adjectif. Et donc, c'est vrai qu'on s'est trouvé une, une, une amitié ici, et que euh, plus tard, au final, on s'est un peu perdu de vue avec les études, et, euh, et on s'est retrouvé dans Mulhouse, d'ailleurs, euh, dès, l'année dernière.
0: Ouais.
1: Donc, euh, bah, 4-5 ans après, semble si ce n'est pas plus. Donc, tout à fait par hasard, en plus dans la rue, et puis, tac, on allait boire un petit verre, c'était...
0: Y a pas de hasard, tu vois. Y a pas de hasard, exactement. <rire> du coup, moi, la vision que j'avais de toi euh, en troisième. Parce que dire baba cool, c'est péjoratif.
1: Non, ça me convient. C'est pas péjoratif. Non, ça va, encore.
0: Bah, un peu ça, tu vois. Et Au final, ça fait tellement de trucs différents que. Bah, voilà, je te laisse raconter si tu veux.
1: C'est le moment où j'explique.
0: Bah, oui, vas-y, raconte.
1: Alors, du coup, mon petit parcours. Euh, donc, euh, donc, on s'est rencontrés pendant cette troisième là. Et par la suite, j'ai redoublé. En fait, j'ai eu mon brevet, mais j'ai pas eu l'orientation que je voulais. Il se trouve qu'à ce moment-là, je sais même plus ce que je voulais faire, mais euh, je me déjà quelque chose de, d'assez spécial. Mais en tout cas, j'ai, je voulais faire paysagiste et euh, j'ai eu un, un patron qui n'a pas voulu me prendre au final jusqu'au dernier moment. Et donc, euh, on était déjà pendant les vacances scolaires. Et donc, c'était euh, soit, je, soit je redouble, ou bien alors, je trouvais une formation qu'il y avait dans ce lycée. Et qui, euh, aucune formation ne me plaisait réellement, euh, à part le paysagisme à ce moment-là. Donc, j'ai décidé de redoubler, de me refaire mon année. Qui, au final, a été une très bonne chose, parce que j'ai rencontré plein de nouveaux amis, et que j'ai toujours maintenant. Donc, je, je suis très content. Enfin, là, je... très j'ai fait beaucoup de connaissances. Et euh, donc, ça a permis de m'orienter euh, vers la chaudronnerie par la suite. Donc, j'ai commencé euh, à faire une seconde à, à Colmar, à ce moment-là et à faire de la chaudronnerie industrielle. Donc la première année était très compliquée, parce que je me retrouve dans un petit collège privé, très sympathique, en campagne, à, d'un coup la banlieue de Colmar où le choc euh, avec la civilisation était euh, très euh, très important. C'est, d'un coup, on se retrouve d'un milieu très élevé à quelque chose d'assez... Euh, voilà, où on sent que la classe sociale n'est plus du tout la même. Okay. Et ça se ressent dans, dans, dans les mentalités. Enfin, j'ai dit, voilà, du coup, c'était baston. Jamais je pensais pouvoir retrouver ça euh, un an avant, alors qu'on est des enfants, quoi. À ce moment-là, mmh. très concrètement, on n'est pas, pas très bien évolué
0: ah, Ça, c'est sûr. Voilà. À 15 ans... À 15 ans, c'est compliqué, ça.
1: Et donc, euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai poursuivi parce que le métier me plaisait, mais je me retrouvais quand même dans une classe qui était assez compliquée. Et au final, euh, ma première et ma terminale se sont très bien déroulées parce qu'au fur et à mesure, euh, les éléments perturbateurs euh, je qu'ils, ils sautaient un par un. Mm-hmm. Et euh, il y en a qui sont allés en tôle, je veux dire. Oh, wow. <rire>
0: D'accord, ok. Bah, et donc, dit, okay.
1: Euh, voilà, pendant, pendant ces années de chaudronnerie, je me suis trouvé à ce moment-là une inspiration pour eux, tous les, les côtés d'art donc euh, je commençais à faire des sculptures c'est-à-dire que j'étais en chaudronnerie, instru- en chaudronnerie industrielle ce qui demandait vraiment une rigueur et une discipline à faire des choses qui étaient reproduites et puis moi je m'étais créé mon petit box de soudure euh, voilà, avec ma, toute ma petite partie au fond de l'atelier comme ça personne ne pouvait me déranger et puis euh, je pouvais créer euh, à cet endroit-là donc j'ai fait pas mal de choses, pas mal de productions j'ai fait un échiquier enfin, il, il s'est passé pas mal de choses et au fur et à mesure euh, je commençais avec, euh, à m'intéresser vraiment et mon projet de terminale, euh, j'ai fait une demande pour le faire parce que n'était pas toléré de base, mais j'ai fait une machine à vapeur. Et donc que ça,
0: c'est... tu pourrais tenter là, en fait. <rire> Alors,
1: c'est la base <rire> de la machine à vapeur. Hein, je mais c'est incroyable. Concrètement, je voulais faire le premier objet roulant de, de l'atelier, et donc j'ai réfléchi. Je me suis pas, je suis parti sur les principes de, euh, de d'une locomotive. Que voilà, sur mes principes, c'est une locomotive du Moyen Âge. Là, elle avançait de 2 mètres. Voilà, mon objectif, il était euh, gagné, c'était de faire une euh, une machine qui avance dans l'atelier, par ici, même si elle va pas loin. Génial. voilà mais tout ça en fait on m'a demandé de faire des dessins et j'étais incapable de les faire alors voilà, j'étais quand même bien embêté parce que j'ai fait des maquettes mais voilà impossible pour moi de dessiner quoi. et donc c'est à ce moment là que je me suis dit tiens si après les études supérieures en plus, je voulais monter à Strasbourg avec tous mes copains bien sûr. pour faire les études supérieures parce qu'il y a soit ceux qui s'arrêtaient mais la majorité montait à Strasbourg je me suis dit ah ce serait quand même sympa d'aller faire la fête à Strasbourg et, de... et d'intégrer une école là-bas quoi. et donc je suis monté à Strasbourg j'ai, j'ai intégré une école privée Ouais, donc, voilà, j'ai fait un prêt à la banque ça a été, euh, c'était une somme assez élevée et, euh, et donc je suis monté à, à Strasbourg donc là je me retrouve du coup à, à Lisa je pas, donc, c'est l'Institut supérieur des arts appliqués alors c'est un nom qui claque euh, beaucoup mais euh, ouais, moi, je suis arrivé avec euh, zéro compétence en dessin tu hein, ouais. <rire> été pris, c'est merveilleux. J'étais pris mais, voilà, j'ai monté un dossier avec tout ce que j'ai fait en chaudronnerie et c'est ça qui a marché ouais et donc suite à ça donc, je me suis retrouvé dans cette, dans cette école d'art où il y avait des gens qui dessinaient avec un niveau euh, vraiment là-haut mmh. et moi j'arrive au niveau bonhomme patate, il hein, faut bien imaginer ça, <rire> c'est que c'était vraiment pas élevé du tout <rire> Euh, donc, euh, les, les premiers mois, je me suis retrouvé à, à, avec mon sac de couchage à monter sur Strasbourg, parce que mon objectif, c'était pas de rentrer à fac, c'était de pouvoir faire la fête hein, en même temps le soir. Et, euh, donc, moi, je suis arrivé concrètement le jour de la rentrée avec mon sac de couchage sur le dos euh, et, et mes affaires de classe à dire euh, bonjour, voilà, je me présente Arthur, euh, j'ai pas de quoi loger ici, et euh, donc s'il y en a qui sont, qui sont chauds, euh, euh, pas de souci. Donc, j'ai réussi à m'arranger, parce qu'en plus, il y avait ma sœur qui logeait là-bas, il y avait mes copains et mes nouveaux copains de, de l'Institut euh, des, des Arts. Et donc, ça faisait beaucoup de copains et donc beaucoup de logements. Alors, c'est très compliqué. Je me suis quand même retrouvé dans des situations où, euh, niveau devoir, on était euh, <rire> sur le tapis euh, des copains. Et euh, non, c'était, ouais. c'était, c'était un peu sport. Jusqu'à que je fasse la rencontre d'une, d'une ex-copine et chez qui j'ai pu loger, qui habitait vraiment pas loin. Et donc, j'ai trouvé un, un, un logement stable au bout de trois mois. Et donc, euh, suite à ça, donc, euh, mon année se passait plutôt bien. J'ai, j'arrivais à évoluer en dessin. Et là, paf, le Covid. <rire> c'était à ce moment-là en mars, donc j'ai dû faire 6 mois, à peu près 6-7 mois de, dans cette école. Et en mars, bah, tous, les, tous les, les Aurinois étaient invités à redescendre chez eux, quoi. Enfin, à rentrer. Mm-hmm. Jusqu'au confinement, où là, euh, où là, on se partageait avec mes sœurs, donc le PC familial, où les devoirs, c'était compliqué euh, de loin. Moi, j'étais quand même en train de péter un pont. Et euh... j'ai
0: l'impression qu'on peut pas trop te mettre dans une maison et te dire ne bouge pas toi je vais, je vais, ah, j'ai un sentiment ça peut ça. marcher
1: mais pas longtemps quoi. <rire> et euh, par contre je me suis trouvé une passion dans l'aquarelle chose que, que je travaillais pas vraiment avant et puis au final dans un premier temps du confinement j'ai pu faire de l'aquarelle où justement il y avait tout sur Instagram ce délire de euh, ne faites pas rien euh, ne restez pas planté alors déjà c'était pas mon, mon but mm-hmm. mais c'est vrai que c'est assez facile d'être dans ce syndrome de la cabane à rester chez soi on est bien mm-hmm. et euh, et donc effectivement bah, j'ai commencé à dessiner à bien aller en ce motif et puis euh, c'était vraiment c'était vraiment très sympa puis les soirs je regardais les studios Miyazaki euh, des films que je recommande chaudement les mm-hmm. studios Ghibli et jusqu'à un moment donné où voilà, ne ça marchait plus à la maison moi j'étais en train de quand même péter un plomb la cour c'est bien joli mais t'en fais deux heures et c'est fini
0: mm-hmm.
1: et, euh, et après donc j'ai commencé mon, mon, un, un des premiers vrais tra- travaux que j'ai fait c'était de la récolte des asperges parce qu'on tombait à ce moment là c'était dans les, dans les mois d'avril juste après en Alsace, on fait des asperges. En Alsace, on fait des asperges. Et donc, je me suis retrouvé dans les champs, un jour sur deux, à aller faire la récolte des asperges, à se lever tôt et à un peu le, 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 le boulot. Quoi. Ça, c'était un premier pas dans le monde de l'agriculture, à voir comment ça se passait. Et enfin bref. Ensuite, suite à ça, il y a eu les voyages. Alors, c'était très, très intéressant aussi, parce qu'entre le premier et le deuxième confinement, j'ai eu l'occasion de, de, quand même, de voyager assez bizarrement. En fait, là où j'ai commencé, c'était pendant les années Covid. Et donc, euh, voilà, chercher tout un côté spirituel, à chercher, voilà, en même temps, il y a la sortie de l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte qui est très compliquée à ce moment-là, qui est bourrée d'embûches. Mmh. Et voilà, euh, ouais, c'est un peu la remise en question dans le monde où, euh, où on arrive, où ouais, on est des poussins et euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Mmh. Donc, j'ai vraiment eu euh, le besoin de partir. Et donc, euh, voilà, y a un de mes grands road trips où j'étais très fier, c'est que, déjà je partais avant avec mon père. On faisait beaucoup de, de vélos ensemble. Et là, c'était mon premier voyage en, en solitaire, quoi. Donc, j'ai commencé à faire de, de Mulhouse jusqu'à, jusqu'à Lyon.
0: À 20 ans, c'est ça
1: bah, Là, je voyage ouais, 19 ans, je crois. 19 ans. Oui, 19 ans. Mm-hmm. Et donc, euh, voilà, faire euh, une nuit sur deux, camping sauvage pour économiser le camping, parce que là, ouais, je n'avais pas encore récolté euh, véritablement d'argent. Pas beaucoup, du moins, il me semble que j'étais parti avec 700 euros, pas plus. Et donc, je suis arrivé, euh, donc, je suis arrivé au bout de deux semaines à Lyon. Alors, j'ai eu le temps de, de rencontrer des gens, d'être sur le chemin. Ce n'était pas très joli, à vrai dire. Hein. Et donc, j'arrive à Lyon. Voilà, l'objectif atteint. Je, là-bas, j'étais logé par une amie. Et puis, euh, là, j'ai, je, je me souviens avoir appelé mon père, et mon père qui me dit, mais euh, Arthur, en fait, si tu rentres, t'as rien à faire, si tu veux continuer ton voyage, tu, tu continues, quoi. Donc, en fait, j'étais, j'avais compris que j'étais pas vraiment le bienvenu, c'était pas que j'étais refusé, mais voilà, que j'avais concrètement rien d'autre à faire.
0: Et t'es t'es <rire> encouragé à,
1: à vivre ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, ben en fait, j'ai continué jusqu'à Montpellier, et, euh, et donc là, la deuxième partie du voyage était bien plus intéressante, j'ai tenu un carnet d'ailleurs, c'était, euh, c'était très, très solo et très poignant comme voyage, parce que je pense que quand on cherche la spiritualité, à un moment donné, on la trouve, et euh, il ouais, y a plein de signes, tous les signes, on va vraiment les prendre euh, un par un, à les choper... Et,
0: temps de réfléchir à tout ça quoi, parce que tu l'as fait en vélo, je sais pas ouais, si tu l'as dit oui j'ai fait, j'ai fait à vélo et
1: en plus j'étais, j'étais seul la majorité du temps, de temps en temps il y avait quand même des gens sur ma route que je connaissais voilà, des, du coup des amis sur Lyon, il y avait à Besançon juste avant aussi que j'avais rejoint ma cousine enfin sur mon chemin voilà j'ai quand même eu quelques, quelques logements stables et euh, j'ai pu rester dedans donc j'ai, j'ai tenu comme ça un mois et demi jusqu'à Montpellier et euh, un soir ma mère qui m'appelle, moi je ne plus du tout les actualités un soir, euh, du coup, ma, ma-, ma maman, elle m'appelle. Puis elle me dit « Arthur, il faut que tu rentres. Ils annoncent peut-être le deuxième confinement, etc. » Puis moi, j'y croyais pas du tout. Moi, j'étais dans mon trip euh, solitaire. Gna gna gna. Moi, je continue jusqu'en Espagne avec zéro euro s'il faut. Quoi. Ah Donc, ouais. j'étais, j'étais vraiment barré. Mais j'ai dû rentrer. <rire> l'actualité. Voilà, le lendemain, ça avait quand même été annoncé. Les campings, euh, ça va être compliqué pour prendre des douches. Mmh. Et euh, ouais, après, voilà, zéro après, euro en Espagne... Euh, j'avais pas le courage d'y aller, de le faire, surtout dans la période où on était. Et puis même maintenant, je pense que c'était une bonne idée, finalement mmh. Et donc oui, je... après je suis remonté, j'ai eu des... du travail à l'usine, euh, rien de bien passionnant. Bah, alors là, c'était le grand boom des masques, donc euh, j'ai fait j'étais soudeur d'élastique sur masque. Ah ouais, ouais J'ai tenu deux semaines, j'ai été viré pour lenteur.
0: Lenteur
1: Ouais, je savais même pas que c'était possible. <rire> Mais, euh...
0: Mais what Mais pourquoi C'était où C'était ici non C'était à Roufac.
1: Ah ouais? Ouais, une fois qu'ils avaient ouvert une usine de, euh, de masques.
0: Ah ouais, ok. Réutilisable en
1: plus. Voilà, c'était du beau c'était du bon produit dans l'idée. Hein. C'était du business Covid, mais. Euh...
0: Et t'as été viré pour lenteur dans un business. Ouais, ok, d'accord. Ouais, mais mon
1: travail était bien fait. Hein. Ouais, j'étais très content. <rire> hein. Mais voilà, faut s'imaginer à ce moment-là. Donc, euh, j'en ai pas parlé avant, mais en chaudronnerie, pendant mes stages, je me retrouvais déjà à l'usine dans des positions assez compliquées. Sachant que je suis un esprit assez volatile, donc à ce moment-là, être à un poste, répéter la même chose, c'est-à-dire que, que ton action, elle va durer. Euh, 4, 5, 6 secondes grand max et cette action-là de, de 6 secondes, tu vas la répéter tout le long de ta journée. Et donc là, les masques, je crois que je devais en 9 secondes faire un masque soudé, 4 points de soudure pour euh, les, les bouts d'élastique que tu que accroches derrière l'oreille pour les masques. Mmh. Et donc voilà, en fait, c'est tout ça, tu vas le répéter tout le long de ta journée et puis tu as des scores, tu as un tableau d'affichage... Euh... Ah je, ouais. je parle pour les masques là. Mais t'as un tableau d'affichage tout devant avec les numéros de table et on, on sait combien la personne elle en a fait. Donc c'est à dire que tu vois le meilleur, celui qui a fait le plus de masques, donc celui le rendement il, il est bon. Mm. Et tu vois le moins bon. J'étais toujours dernier. J'étais... Mais c'est
0: dingue, je trouve pas. Que tu sais, c'est même pas genre Amazon ou tu vois, ah, là, c'est un petit business, mais bon, ok.
1: Mais ouais, mais après, c'est de la production. C'était des business qui, qui devaient peser des millions. Euh, je, ouais. je suis pas ça, c'est persuadé parce que voilà, c'était des commandes d'un coup énorme. Enfin, nous on était au courant des commandes qui arrivaient. Donc de la production, savoir si on était en retard. Du coup, on fait ça incite un peu les gens qui viennent bosser, même en intérim, de travailler plus.
0: Ouais, donc c'était très 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 loin de tout le monde. Et là, ouais, moi je
1: reviens d'un, d'un, de, de, de la, la spiritualité, vie. de mon voyage, et d'un coup, paf, Flac, d'un, clac. Coup, d'un, coup, tu, d'un coup, tu te confrontes à la réalité, pas de la vie, mais de la société, pour le coup. J'insiste sur le fait que voilà, c'est, d'un coup, on se retrouve dans le monde de la société, où après, on en dépend aussi, hein, je, je nuance mes propos. Et... Euh,
0: donc, tu te fais virer.
1: Et donc, je me fais virer. Et donc, là, il se passe. Donc, je... Il me semble qu'on est dans le mois de novembre. Donc, il y a un moment de flottement. Donc, il faut savoir toujours qu'il y a mon père derrière hein, qui est. Qui... Voilà, moi, je reviens à la maison, pompé de mon petit voyage. Je vais bosser en usine, je me fais virer pour lenteur. Enfin, voilà, euh, mmh. mes parents sont accueillants, mais euh, je peux comprendre qu'il y a une certaine limite aussi.
0: Ouais.
1: Donc, moi, mon objectif, c'était qu'à chaque fois, même après un travail ou après un voyage, c'est toujours de retrouver quelque chose le plus vite possible. Je ne voulais pas me confronter à la fureur de quelqu'un. Mmh. <rire> enfin, pas vraiment la fureur, j'abuse dans mes propos, mais...
0: Euh... Non, mais je comprends.
1: Voilà, je voulais embarrasser personne, je n'avais pas envie d'être le squatteur de la maison. Et, et donc ensuite, j'ai fait un, un service civique. Donc, euh... Alors, super expérience pour ma part. Je sais que c'est, c'est assez... Euh... Ça se nuance, il y en a qui passent des mauvaises expériences, d'autres très bonnes. Moi, j'ai eu la chance d'arriver dans une école primaire, euh... voilà, qui était aussi à Colmar en privé. Et, euh, et ça a été une véritable opportunité pour moi, parce qu'il euh, voilà, fallait faire une fresque, c'était le but du service civique. Mmh. C'était de réaliser une fresque dans, dans l'école. Donc c'était un, un grand mur qui était blanc, ils avaient globalement repeint, et c'était dans la cour, il fallait refaire avec l'école primaire. Moi, je me suis arrivé, je me, je me suis présenté, et puis euh, bah, j'étais le seul à me présenter, donc il n'y avait pas vraiment de concurrence. Donc ils m'ont pris, je ne sais pas si c'était par dépit ou autre, mais en tout cas, ils m'ont, ils m'ont pris. La directrice elle m'a tout de suite dit... Arthur, tu fais ce que tu veux, tu es là 6 mois. Si tu veux faire une fresque avec des enfants, tu le fais avec des enfants. Si tu veux le faire tout seul, tu le fais tout seul. Si tu veux prendre les maternelles avec, tu prends les maternelles. Tu fais ce que tu veux. J'avais carte blanche. C'est-à-dire okay. que moi, j'arrive, je, tac, donc moi, je revenais, ma dernière expérience était l'usine, j'arrive et d'un coup, je me retrouve dans, dans, dans ce milieu, dans cette ambiance. Mm-hmm. Donc, je découvre toute cette ambiance aussi du monde de la salle des profs qui est
0: <rire>
1: régulièrement fermée pour nos autres élèves et que d'un coup, j'ai eu accès. Et, euh, et donc, bah, j'ai fait le choix de réaliser une fresque. Euh, avec les enfants. Parce que je me suis dit, moi tout seul, voilà je ressortais de 7 mois de prépa d'art. C'est pas énorme en termes de dessin. Dire, il y a des gens, ils dessinent toute leur vie. Moi, je me suis dit, bon, déjà, une feuille de papier, c'est encore un peu compliqué pour moi. Alors, un mur là, de 20 mètres, ça allait être autre chose. Quoi.
0: Okay.
1: Donc, je me suis dit, on va, on va prétexter avec les enfants. Ça me paraît être une très bonne idée. Euh, de Trop bien, très ouais. bien. Donc, j'ai eu la chance de faire ça. Donc, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à me transformer en pion, à faire de la garde d'élèves qui était plus compliquée le midi. Et euh, j'ai eu très vite ce rôle de grand frère. Mmh parce que euh, j'étais pas comme les autres profs avoir 30, 40 balais non pas euh, pour, non, cri- mais pour critiquer mais d'un coup voilà, moi, je suis un petit jeune de 20 ans à ce moment là mmh. et euh, les enfants ils ont pu euh, vachement enfin, j'ai, j'ai remarqué que j'ai eu hein, cette chance là d'avoir cette communication mais vraiment de, de grands frères pas de papa, pas de, de maître, maîtresse mais vraiment quelqu'un qui veut leur donner des conseils enfin voilà je me suis retrouvé vraiment avec des questions assez incongrues de, de la part d'enfants que d'habitude je pense qu'on ne poserait pas à d'autres euh... genre il y a une question qui devient là comme ça. Bah, je, là, ce que je me souviens, euh, c'était... Euh, j'avais j'avais une, une gamine de CM2 qui était dans la, dans la cour et qui, qui me demande... Euh, tu vois, j'ai une question. Euh, j'ai, j'ai mes parents qui, qui ont parlé de sexe, mais je ne sais pas ce que c'est. Euh, voilà. mmh. Moi, je me retrouve dans des positions assez compliquées parce que comment expliquer à, à une enfant euh, ouais. ce genre de, de choses Et même après, il y a des, toutes les questions de harcèlement. Ou voilà, il y a des enfants qui, le, qui ne préviennent pas. Ou euh, au final... Euh, t'apprends à le voir ces signes mm-hmm. je pense qu'au euh, bout d'un moment tu peux quand même remarquer les choses qui vont pas, tu vois tout de suite quand les enfants ils vont pas bien, quand il y a des changements de comportement les enfants ils sont quand même très violents entre eux des fois enfin, t'as bah, vraiment
0: eu disais... une position privilégiée pour eux quoi
1: ouais, ouais, j'ai, non, j'ai, j'ai eu cette chance quoi. Sur, euh, j'ai, 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 j'ai pu vraiment je pense aider euh, quelques-uns après il y en avait d'autres forcément, je, des fois j'étais sévère alors d'un coup je tac, ils comprenais pas que Arthur pouvait être sévère mais il fallait aussi que j'aie cette position là, c'est ça qui est un peu horrible c'est que mm. Au début je pense que j'étais trop gentil le premier mois parce que ça a duré six mois cette expérience là mais ensuite j'ai pu tout de suite euh, avoir ce à me dire euh, ok il faut que de temps en temps je sois vraiment sévère Donc d'un coup paf des fois c'est en plus en, en privé tu peux mettre des colles. bah ouais Et j'avais ce pouvoir là alors sans vouloir en abuser mais tain, ça marche terriblement bien quand même le gamin qui vient le mercredi parce qu'il est collé. En plus, par bah, Arthur, c'est la honte, quoi.
0: Wow. <rire> Mais c'est trop bien, ça a dû t'apprendre. Mais tellement de trucs sur l'autorité l'éducation. Euh... Le côté
1: éducatif, ouais, ouais, très clairement. Et puis même euh, bah, la fresque, au final, que j'ai fait un peu très nouillé, hein, on va pas se mentir. Hein. Je, vraiment, j'ai, j'ai tout donné à la fin. Euh...
0: Et tu y as fini Les 20 j'ai mètres fini,
1: J'ai fini les 20 mètres. Alors, l'objectif, c'était que chaque enfant, ils avaient leur... Euh... Et mon but, c'est que chaque enfant puisse faire un dessin. Donc, j'ai donné des cours de dessin, dans un premier, dans des petits cours de dessin. Ouais, là on dit, c'est des enfants bah, de oui. 6 ans à 10-11, grand max. Okay. Donc, euh, voilà, mon but, c'était voilà, comme on apprend à faire un petit écureuil. Donc, moi, je faisais à la Wallegen. Hein. Euh, franchement, euh, au niveau <rire> du moment, c'était la forme, dire, des insectes, un papillon, mais rien de compliqué. Mm-hmm. Et donc, euh, ils devaient choisir leur saison, et puis après, ils devaient choisir euh, leur animal, leur insecte. Voilà, j'ai décidé de se faire sur le thème de la nature et ça a bien fonctionné en tout cas euh, tous les enfants ils ont eu leurs petits dessins sur le mur euh, avec un système de pochoir alors ils n'avaient pas le droit d'utiliser les, les cutters. donc j'ai récupéré tous les dessins donc il devait y avoir 500 élèves je me suis amusé à tout couper au cutter dans les cartons quoi <rire> ça m'a pris un temps monstre à la <rire> fin en oui. plus c'était vraiment tout à la fin quoi et donc le but c'était qu'ils utilisent leur pochoir avec leurs dessins que ça y ressemble en plus donc je devais recopier leurs dessins de, d'enfants et que derrière je qu'ils puissent réutiliser leur pochoir pour peindre parce que je voulais pas que ce soit moi qui qui peigne pour eux quoi donc, ils avaient leur petit pochoir avec leur dessin, donc ils reconnaissaient. En plus, ben, voilà, ils sont quand même un peu naïfs, donc euh, ils étaient tout contents. Ouais, ouais. Je pense qu'ils n'ont pas réfléchi à comment le cheminement s'est fait, comment ils ont eu le, le pochoir en main. Après, non, mais la
0: démarche aussi. est incroyable, je trouve. Ah,
1: mais bah, c'était compliqué. Hein. Je pensais pas. Moi, au début, je me suis dit, on va prendre la solution la, la, la plus cool. <rire> c'était, <rire> c'était sûrement <rire> la moins cool. <rire>
0: mais c'est pas grave. Je trouve que le, le, la démarche de se dire, je vais les faire participer, comment je vais les faire participer, enfin, genre... C'est hyper construit comme raisonnement. Genre vraiment, pour quelqu'un qui... Enfin, tu veux pas, tu veux pas être prof, je crois. Enfin, je oh, c'est, c'est pas vrai, dans c'est... tes prédispositions, intérieures Ça aurait
1: pu à ce moment-là, ça m'aurait bien chauffé, mais... Euh... Je trouve ça dingue. Ouais, c'était cool. <rire> ça, ça t'a duré six mois. Ouais, ça m'a duré six mois. Et donc ensuite, là, je me suis dit, a déjà six mois, car tu restes dans le même endroit, c'était déjà pas mal, quoi. Et donc, paf, après, je suis parti avec une ex-copine en Croatie, où là, on s'est fait un beau petit voyage, sac à dos, à la route Enfin, on s'en fiche un peu parce que là, c'était pas vraiment euh, intellectuellement, enfin, on a vraiment fait du tourisme, euh, un, pour plus, fait. un peu écolo, ouais. un voyage peu un, plus classique. Ça a duré un mois et demi, pareil, j'aime bien aller un mois et demi, je crois. Mais euh, ouais, c'était un bon trip. Ouais, je pense que à ce moment-là, t'apprends à vivre avec quelqu'un, en quelque sorte, parce que ça m'était pas arrivé encore, mm-hmm. pour cette expérience-là. Quoi. J'ai été euh, animateur suite à ça.
0: Ah, donc t'as quand même senti un truc de...
1: Ben, j'ai voulu retenter l'expérience, en fait. Mm. Et c'est pour ça que j'insiste et que je, je, je reviens un peu derrière mais euh, donc j'ai fait que deux semaines pendant les vacances donc je me suis retrouvé de, après de, cet épisode-là en, en privé mmh. donc euh, avec la, la fresque donc avec des gamins qui étaient quand même très cool je me suis retrouvé d'un coup dans, un, dans, dans, dans une ZEP je crois que ça s'appelle comme ça maintenant, une zone prioritaire mmh. euh. et donc c'est là où j'ai réalisé la vie des, du, d'un quartier mmh. et pourquoi ça pouvait mal se passer et j'ai réalisé qu'ils mettaient les Afghans, les... Euh, voilà, toute la population qui, qui vient d'ailleurs l'immigration y a une quoi, les, certaines ethnies qui euh, ne supportent pas être ensemble en fait, tout ce beau monde, il est réuni au même endroit. Ouais. Forcément, des fois, ça, ça barre entre groupes. Et je me suis retrouvé avec des enfants qui étaient beaucoup plus compliqués. Je, veux dire, je me suis, j'étais confronté à des situations. J'ai voulu faire même le, le même projet avec six, six enfants. Donc faire une fresque avec six enfants. On avait un petit mur. J'ai pas pu. Impossible. C'est-à-dire, que j'ai des gamins, ils voulaient pas sortir. Ils étaient accrochés sous la table. Donc là, à ce moment-là, j'ai plus du tout le rôle d'animateur. Quoi. Je veux dire, à ce moment-là, j'ai, j'ai limite un rôle de.
0: D'éducateur. De, ouais. bah,
1: c'est même plus de l'éducation. Je veux jamais envie d'aller à l'armée, quoi. Hum. Ouais, non, ça, a été, ça a été très compliqué de ce côté-là. Quoi.
0: Parce que là, c'est, c'est de la psychologie, c'est de la, enfin, ça va beaucoup plus loin que. Ouais,
1: non, ouais j'ai trouvé que c'était euh, trop compliqué. Et là, ça m'a vachement arrêté dans mes rêves. J'ai été confrontée à une autre réalité que euh, quelque chose où tout est déjà très cadré, avec des enfants qui sortent déjà d'un milieu plus ou moins favorisé, on va pas se mentir. Bah ouais, ouais. Et euh, d'un coup, de me, de me retrouver dans cette pauvreté-là, ça a été, euh, ça a été plus, plus compliqué. Quoi. Ouais. Voilà. Et euh, de, par la même occasion, il me semble que c'était juste après, je me mélange un peu peut-être, mais euh, ouais, on n'est pas loin, de toute façon on est sur une période de, de 3 ans, pas plus. Et il euh, y a eu la période de l'armée.
0: Ça c'est vraiment le truc. Mais... Ça,
1: ça c'est mon phare de ma vie, <rire> il me semble.
0: Quand tu m'as raconté ça, vraiment, je me, je me souviens parfaitement. C'est la paix. Pardon, tu as fait l'armée. Un ah, tu as fait l'armée. Enfin, raconte, enfin, franchement, c'est... elle est incroyable cette histoire. Et voilà, cette première partie de discussion avec Arthur est déjà finie. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais tu veux écouter la suite, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être informé de sa sortie la semaine prochaine. Et je te souhaite une bonne journée. Salut